0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode numéro 6 du sillage. Alors aujourd'hui, un épisode un tout petit peu particulier puisque je vais te raconter ma folle histoire d'apprentissage du code avec ChatGPT. Aujourd'hui, ça fait plus ou moins un an que j'ai commencé à coder. J'ai codé absolument tous les jours sans aucune exception et voilà, je vais te raconter tout ça parce que peut-être que toi aussi, le code, ça a toujours été un truc qui t'a in... intéressé, que t'as voulu toucher. Mais euh, peut-être que tu comprends rien, que t'as aucune idée de par où commencer. Et euh, je te parle de chat GPT, mais peut-être que... Quel est le rapport entre le code, ChatGPT, tout ça Bref, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode du sillage. Alors, je vais te raconter toute cette histoire de A à Z. Comment, en partant de zéro, tu peux arriver en six mois, moins de six mois, un an maximum, à créer un SaaS, un logiciel de A à Z par tes propres moyens, avec tes petits doigts et euh, ChatGPT Puisque, en effet, voilà pourquoi je te parle de ChatGPT. Parce que c'est le truc, tout simplement qui a complètement changé la donne et qui, je pense, change la donne euh, pour tout le monde au niveau du code puisque il n'y a rien de plus naturel qu'une machine pour euh, parler à une autre machine et c'est exactement ce qui se passe quand tu génères du code avec ChatGPT. Mais c'est pas pour autant que ça fait tout, bien évidemment, et c'est exactement euh, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui tout simplement puisque... Bah, c'est mon histoire. Euh, il y a un an, voilà, je me souviens avoir regardé cette vidéo de Florent Tavernier. Donc, euh, merci à lui. Et d'ailleurs, c'est peut-être aujourd'hui dans le sillage de Florent Tavernier qu'on se met, puisque je me souviens de cette vidéo il y a un an que je regardais sur mon canapé, un peu déprimé. J'avais toujours eu envie de, de coder des trucs de créer mon propre logiciel personnellement. Mais il y a un an, voilà j'étais simplement en freelance. C'était juste avant de partir à Bali pour moi. J'étais complètement perdu. Je savais plus trop quoi, ce que je voulais faire, etc. Et euh, ça a quand même été un élément un peu déclencheur, euh, cette vidéo. J'ai codé à fond pendant un an. Voici ce qui s'est passé. Et en fait, euh, Florent Tavernier, euh, qui est un YouTuber euh, philosophe à la base, si je te dis pas de bêtises, je sais pas trop pourquoi j'étais tombé sur cette vidéo. J'avoue que je regarde pas trop euh, toutes ces autres vidéos, mais j'étais quand même tombé sur celle-là. Et euh, bah, c'est ouf, quoi parce qu'en un an, euh, il avait réussi à créer euh, un produit euh, Web3. En l'occurrence, je me souviens, c'était une sorte de, de grande, euh, grand mur euh, infini sur lequel tout le monde pouvait dessiner. Évidemment, quand il y a un dessin qui se rajoutait, euh, le mur s'agrandissait. Donc tout ça était virtuel et c'était sur la blockchain. Donc j'avais trouvé ça ouf qu'en partant de zéro à la fin euh, d'un an de code à fond, tu puisses créer un produit qui est sur la blockchain, qui, qui fait des NFT. Et c'est exactement ce que Florent Tavernier a fait. Et moi aujourd'hui, je suis très fier et très content de te raconter plus ou moins la même histoire puisque tu peux tester le produit que j'ai créé en partant de zéro, de A à Z, avec mes petites mains aussi, qui s'appelle SIFT, et qui est aujourd'hui un produit qui te permet de consommer les posts de n'importe quel créateur LinkedIn en dehors de LinkedIn. Aujourd'hui ça fonctionne sur LinkedIn, et l'idée évidemment demain c'est de le faire fonctionner sur toutes les plateformes, qu'elles soient ouvertes, fermées, etc. Et c'est vraiment ce sujet-là, moi, que je veux tacler, le problème que je veux résoudre, la question de comment faire pour consommer du contenu professionnel de manière intelligente et SIFT est en fait une sorte de preuve de concept qu'on peut faire ça, on peut récupérer le contenu de n'importe quelle plateforme et l'avoir dans un endroit safe à part sans aucune distraction pour maximiser notre apprentissage, évidemment derrière j'ai plein d'autres idées que je n'ai pas encore eu le temps de réaliser puisque ça reste le début. Mais je suis quand même très content du résultat et je t'invite à aller tester. Je te mettrai le lien vers SIFT dans la description de l'épisode, ainsi que la vidéo de Florent Tavernier qui m'a inspiré à commencer à coder tout simplement. Donc voilà, il y a un an, juste avant de partir à Bali, je tombe sur cette vidéo et je me dis qu'en fait, moi aussi, je vais apprendre à coder tout simplement. Parce qu'en fait, comme je te disais, j'ai toujours eu envie de créer ce produit, mais... C'est toujours très frustrant aussi de devoir dépendre de quelqu'un pour créer les choses et c'est toujours mieux, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc voilà, en fait j'ai eu cette envie-là de, de me motiver et de faire les choses par moi-même tout simplement. Donc qu'est-ce que je retiens de, de cette aventure d'apprendre à coder, de coder tous les jours pendant un an, de réussir à faire un produit grâce à ChatGPT avec ChatGPT ben, tout simplement, le premier truc, c'est qu'il euh, faut commencer petit. Euh, pour ma part, j'ai commencé sur une application qui s'appelle Mimo, que je te recommande aussi, qui est tout simplement le Duolingo pour apprendre à coder. Et voilà, en fait, euh, j'ai passé les, 360, les 365 jours sur Mimo euh, tout récemment et euh, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire euh, cet épisode, quoi de faire un peu cet épisode bilan. Donc si tu as peur de commencer à coder, passez ben, comme tout, commence petit, Commence euh, sans te prendre la tête avec le moins de friction possible, avec MIMO en l'occurrence. Découvre un peu les bases, comprends la logique et avance petit à petit et tu verras que tout le reste va découler en fait. Parce que pour moi, c'est exactement ce qui s'est passé. J'avais déjà une certaine compréhension de la logique grâce à des expériences professionnelles précédentes. Donc ça, c'est un peu la chance que j'ai eue. Par contre, j'étais encore très loin de pouvoir développer un produit par moi-même. Et c'est très précisément là où ChatGPT est une révolution et c'est vraiment le point que je retiens le plus et euh, que tu peux aussi noter aujourd'hui. En fait, si tu as envie de commencer à coder, le plus important de loin, c'est de comprendre la logique, comment fonctionnent les choses pour pouvoir bien demander à ChatGPT ensuite de t'écrire le code. Aujourd'hui, concrètement, il y a un niveau d'abstraction le code qui permet à n'importe quelle personne qui n'est pas développeur de pouvoir coder. Et ce niveau d'abstraction, c'est ChatGPT tout simplement. Donc ce que ça veut dire, c'est que au lieu de coder par toi-même, ce qu'il faut que tu apprennes, c'est comment poser les bonnes questions à ChatGPT. Et ensuite, tu verras qu'il sera bien meilleur que toi et que n'importe quel humain peut pour générer le code. C'est de loin mon plus gros apprentissage et tu verras qu'à partir de là, il n'y a aucune limite. Littéralement, je, je n'ai jamais été bloqué pour développer quoi que ce soit avec du code quand je comprenais la logique des choses. Et quand je dis ça, voilà, il faut que tu comprennes comment fonctionne un serveur, comment fonctionnent des API, comment fonctionne une base de données, comment par exemple écrire des trucs dans la base de données, comment faire un call API d'un endroit à l'autre, etc. Et une fois que ton cerveau à toi, pour le coup, a bien compris cette logique, bah tu sais quoi demander à ChatGPT et tu vas jamais être bloqué. Peut-être que les premières versions du code qui, vont, qui va te générer, elles ne sont pas bonnes, mais ça, en fait, j'ai envie de te dire, on s'en fout, puisque après, tu peux lui donner les erreurs. Donc ça, c'est aussi un des gros trucs que j'ai appris, c'est qu'il faut toujours, en fait, ça s'appelle loguer des erreurs, en l'occurrence, pour avoir précisément l'erreur qui a été commise par Tchat GPT et lui indiquer qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fonctionne pas et à partir de là, en fait tu seras jamais vraiment bloqué parce que tu peux toujours redonner du contexte pour qu'ensuite ils réécrivent le code qui supprime les bugs et ainsi de suite en fait mais clairement, il faut l'assumer maintenant ChatGPT est tout simplement meilleur que nous pour écrire du code et il n'y a rien de plus naturel que d'avoir une machine pour parler à une autre machine. Je sais que c'est un petit peu bizarre à dire, mais maintenant c'est la réalité et je pense que n'importe quel développeur qui ne se sert pas de ChatGPT au quotidien fait une grave erreur parce qu'il perd du temps tout simplement. Au-delà de ça, ChatGPT n'est pas la seule révolution. Je pense qu'il y a des frameworks et des outils, je, tu vas voir, ça paraît un peu compliqué mais je vais tout expliquer, qui facilitent tout autant la tâche en ce qui concerne le développement de produits, le code que ChatGPT. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que déjà, par où commencer en fait Où est-ce que tu commences Comment te simplifier la tâche Comment rendre les choses beaucoup plus simples Je vais te donner deux, trois conseils que j'ai appliqués et qui m'ont permis d'en arriver là. Le premier truc, c'est concentre-toi sur le web et fais un produit qui fonctionne uniquement sur le web. commence pas à essayer de coder euh, je ne sais pas, par exemple, du hardware, du Python, etc. Fait du HTML, du CSS, du JavaScript. Et donc là, c'est les frameworks, en l'occurrence React et Next.js. Voilà, ça, c'est les trucs que j'ai utilisés. Et tout ça te simplifie la tâche, mais tellement à un point qu'on n'imagine même pas, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que React, Next.js, j'utilise aussi Supabase pour la base de données et euh, Tailwind pour le style, pour le CSS. Donc voilà, tu peux noter tous ces trucs-là et t'en se resservir plus tard. Donc tout ça, React, Next.js, Tailwind, Supabase, en fait, ce sont des outils ou des frameworks qui te facilitent tellement la tâche que tu peux te concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire, encore une fois, comprendre la logique des choses. Je vais te donner un exemple très simple. Avec Supabase, toutes les questions de création des comptes utilisateurs, création de la base de données, etc., c'est tout géré dans une interface et ça te rend les choses beaucoup plus simples. Tu as juste une ligne de code que n'importe qui peut comprendre. Un enfant de 5 ans peut le comprendre pour gérer vraiment, voilà, comment les utilisateurs s'inscrivent, mettre leur email, leur mot de passe, etc. Next.js, c'est aussi un point super important. C'est un framework qui te permet d'écrire du JavaScript pour pouvoir créer une application entière uniquement avec du JavaScript en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que JavaScript à la base, c'est fait uniquement pour écrire du code front-end donc, dans les interfaces, vraiment ce que les utilisateurs voient dans le navigateur, mais pas pour communiquer côté serveur. Donc là, plus pour interagir avec la base de données, etc. Bref, retiens bien qu'avant, il fallait apprendre plusieurs langages, avoir plusieurs niveaux de complexité pour pouvoir faire une seule application parce qu'il fallait à la fois apprendre le back-end et le front-end. Alors que maintenant, on est arrivé à un point où le code, le nombre de gens qui codent, la communauté fait que tu as tout un tas d'outils et d'avancées, donc technologiques communautaires en l'occurrence, puisque tout ça, c'est des frameworks qui souvent sont open source. C'est vraiment la communauté entière des développeurs du monde entier qui ont réussi à progresser pour faciliter encore et toujours l'apprentissage du code et la création d'applications tout simplement. Et moi, c'est aussi grâce à ces choses-là que j'ai pu avancer. Donc vraiment à retenir ce que je te conseille, ça serait d'apprendre ça. À React, Next, HTML, CSS... Tu te concentres là-dessus et uniquement là-dessus pour débuter et à la fin, tu seras capable de créer une application entière qui fonctionne parfaitement, ce qui est en soi incroyable comparé à ne serait-ce que 3 ans en arrière où il bah, n'y avait pas de chat GPT et il n'y avait pas tous ces trucs-là. Donc vraiment, il y a un shift qui est en train de se passer qui fait que de plus en plus de gens vont apprendre à coder et qu'il faut surtout pas avoir peur parce que c'est de plus en plus accessible. Et ça, je te dis ça, je l'ai appris euh, de la manière dure entre guillemets parce que je dirais que c'est une des erreurs que j'ai faites moi. J'ai voulu me concentrer sur toujours développer plus de fonctionnalités, plus de features sur shift alors que je pense que j'aurais dû et je dois toujours et je suis loin d'avoir fini l'apprentissage et je pense que d'ailleurs ça finit jamais hein, bien sûr j'aurais dû me concentrer plus sur comprendre la logique de React et de NextJS pour encore une fois savoir bien quoi demander à ChatGPT et bien l'orienter pour qu'il écrive le code lui-même. Et une fois que tu as ça, franchement, sky is the limit, clairement, parce que pour te dire, j'ai vu l'autre jour un tuto YouTube de 7 heures où le gars en 7 heures a reproduit Notion, l'application Notion, donc quand même qui est une application très compliquée, uniquement avec Next.js, donc ça prouve bien que c'est possible de faire des choses qui sont complètement fonctionnelles de A à Z et potentiellement très avancées. Donc si tu comprends tout ça, moi honnêtement, les seules choses sur lesquelles je suis bloqué aujourd'hui, c'est parce que justement, comme je te disais, j'ai pas pris assez le temps de tout comprendre à React et à Next.js, mais en soi, même sur le site de Next.js officiel, il y a un cours en ligne exprès pour apprendre ça, que je te mettrai aussi dans la description d'ailleurs. Et pareil, en fait, ça peut aller très vite. Une fois que tu as compris la logique et donc tout le fonctionnement du framework, Bah derrière, il n'y a rien qui va t'empêcher d'avancer littéralement si en plus tu maîtrises bien comment demander à ChatGPT les choses. Et ça d'ailleurs, ça me fait penser, oui, par rapport à ChatGPT en soi, moi, les trucs que je retiens le plus, c'est que il ne faut pas essayer de lui demander d'écrire tout le code en entier, de lui donner des énormes bouts de code, parce que c'est là où il va être confus. Mais par contre, si tu lui donnes quelques lignes plus petites, que tu lui expliques très précisément ce que tu veux et comment tu veux qu'il réponde, bah là, clairement, tu n'auras pas de soucis. Et vraiment, je t'invite à essayer. Il faut que tu te fasses ton expérience par toi-même et tu verras que tu peux aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que ce que tu crois instinctivement. Je te conseille juste d'essayer et de te lancer en fait. Voilà, c'est à peu près tout. Honnêtement, j'ai pas grand-chose de plus à dire si ce n'est vraiment de garder les choses le plus simple possible. Normalement, je t'ai donné les éléments pour que tu puisses le faire. Après, ChatGPT en soi est qu'un outil, mais il faut juste se rendre compte que c'est un outil tellement puissant qui divise le temps par 10, voire plus. Voilà, c'était Victor pour le sillage épisode numéro 6. Ce petit retour d'expérience sur ChatGPT, comment j'ai appris à coder en un an grâce à ça. Si tu as la moindre question euh, sur tout ce que j'ai dit là, n'hésite pas à m'écrire, à répondre à cet email ou à écrire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de t'aider. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao